0: Estamos entrando ya esta noche a la funés de Nissan y con él a la maravillosa festividad de Pesa. Y, y debido a que ya la semana que viene el domingo ya viajamos a, a Pesach en Israel, entonces aprovecharemos hoy para hablar de un concepto del mes y de la festividad, y de igual forma sirve para cualquier época del año de la vida, porque mejorar, para mejorar no hay fecha ni época, cada día y a cada hora. Estamos en estas semanas leyendo en la Torah sobre la lepra que uno de los motivos de ella es en la Shonara la boca que habla cosas malas. ¿Quién es el tipo de personas que hablaría la Shonara? La boca que tenemos Dicen nuestros sabios La lengua es la pluma del corazón Uno habla bien Si es que tiene bien adentro Uno habla mal Si es que tiene mal adentro Es decir Y eso va a ser el tema de hoy Causa y efecto. En la vida hay que saber diferenciar entre causa y efecto. Todos entendemos que calentura no es una enfermedad. Calentura es un síntoma de un problema. Por lo tanto la calentura se llamaría Causa, lo que generó la calentura, no, perdón, la, la calentura se llamaría el efecto, lo que generó la calentura se llamaría causa, la sonara que es, causa o efecto. No es causa, porque el efecto que causa la sonara es útil. ¿Causa, causa es efecto? ¿La sonara es causa o efecto? Causa, es causa. Entonces, dice nuestro algo es así. La sonara es un efecto. Es un efecto. Es un resultado de un problema que hay. Vamos a ver, ¿qué sería el tipo de, 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 que, que habla mal? ¿Qué, es, ¿Qué tipo de persona es? Una persona que puede tener ciertas cualidades negativas. Una es orgullo, otra es maldad, otra es envidia. Es decir, debido a las cualidades malas, él llegó a hablar. Entonces, ¿las palabras que son? Es un efecto. Cuando queremos reparar la sonará, no se repara la boca. Se repara el corazón, se repara las cualidades internas, se repara lo que hay adentro y entonces automáticamente se arreglará la, la boca. Como hablamos, no ya no creo si aquí fue o no, cuando hablamos sobre la alegría, la alegría es causa o efecto la alegría es un efecto y por eso es un error decirle a la gente debes de ser alegre no puedes decir debes de ser alegre porque la alegría sería un resultado qué debes de decir a la gente que si lo manejamos aquí una vez en una conferencia es cambia tu forma de ver, de pensar mira las cosas positivamente y entonces esa forma de pensar causará una sonrisa y alegría. Muchas de las cosas que queremos en la vida son efectos. Y por eso cuando simplemente trabajas el efecto no lo encuentras. Si trabajaríamos la causa, el efecto se daría automáticamente. Por eso la ley de Pesa es hacer limpieza. Pero ¿de qué forma se hace la limpieza? No es una limpieza superficial. La alajá dice, dice que hay que buscar bajorin en ubazdakin, los, en los huecos, en los escondites, en los rincones. Cada uno de nosotros debe de saber que la limpieza de Pesach es una limpieza doble. Se limpia la casa física donde el cuerpo vive en ella y se limpia o se debe limpiar la segunda casa donde vive el alma. ¿Cuál es esa casa? El propio cuerpo de la persona. También esta se llama casa. Y de la misma forma que Hametz en la casa convierte la casa en no propicia para pesar Hametz en el cuerpo del ser humano también es lo que le causa ser una persona no apta para una santidad muy grande. ¿Qué es Hametz? ¿Qué sería Hametz en el cuerpo humano? cualidades malas defectos, ideas que no van todo eso se llama jamez. y el deber es ¿qué es el jamez. se elimina, pero antes de eliminar, ¿qué debes de hacer? encontrarlo si niego el jamez, nunca podré quemarle si cierro, cierro los closet, cierro los ojos no levanto la alfombra no busco en los en las esquinas qué diría yo no tengo jamás en la casa y la casa puede estar llenísima de jamés así pasa con ese humano no se dedica a buscar en los huecos de su alma de su persona todo es superficial y nos paramos delante del espejo y procuramos que superficialmente nos veamos bien. ¿Y qué pasa con la belleza interna? ¿Cuándo te dedicarás? ¿Nos dedicaremos a una limpieza interna? pesajes es un llamado. Todo lo que te pasa en la vida son efectos. Actúas como actúas debido a un efecto. Piensas como piensas debido a un efecto. ¿Cuál es la raíz de esa forma de comportarte? Es la que hay que buscar. Y si está mal, hay que eliminarla. Por ejemplo, la Torah habla del rey Paro, el cual se atrevió a decir... ¿Quién es Dios para que yo crea en él? Llegó Moshe Rabenu y le dijo, el Dios de los judíos me dijo que liberes a su pueblo. ¿Cómo se llama tu Dios? Y cuando le contesta Moshe Rabenu, saca para hoy el libro de dioses que tenía, con todos los dioses conocidos, y le dice, discúlpeme, tu Dios no está en mi lista. No reconozco a tu Dios Preguntan nuestros sabios ¿Cuál es el motivo que Faro no cree en Dios? ¿Quién es el tipo de persona que puede llegar a decir no creo en Dios? Sorprendentemente contesta nuestros sabios El Faro que dijo No conozco y ni reconozco a Yosef es el que dirá, mañana no reconozco a Dios. Explico. Yosef era uno de los virreyes anteriores a Paró, -Oh, el cual levantó toda la economía de Egipto. Salvó a Egipto, la llenó de dinero. Yosef fue una figura muy importante en la construcción del imperio egipcio. ¿Cómo puede venir un nuevo rey y no reconocer a Yosef? Y dicen estos sabios, el que no reconoce los favores que hace un humano, no reconoce los favores que te hicieron tus amigos, tus padres, tus compañeros, uno que es así, termina no reconociendo a Dios. ¿Qué tiene que ver? Es la misma raíz. No reconocer el bien que te hace Sea humanos o sea Dios Andar como ciego y pensar que todo te debe Andar como ciego y pensar que yo soy el centro del mundo Y todos están a mi disposición El que tiene esa raíz en él ¿Qué árbol florece? Un árbol de desconocer desconozco el favor del otro, desconozco su nombre, desconozco su persona, y desconozco a Dios también, porque es la misma raíz. Sin embargo, aquel que sabe, y abre los ojos, y cada persona que le hace un bien, sabe agradecerle, cuando abra esos ojos con el prójimo, por supuesto que dirá gracias a Dios, porque verá las maravillas que él le da, Los milagros de Egipto deberían de convencer a cualquiera que Dios existe o no. Sin embargo, ¿los milagros convencieron o no? No a todos. No a todos, tanto a egipcios como a judíos. ¿Quién es ese tipo de persona que puede ver milagros y no convencerse? Eh, otra vez, el decir no. Reconozco el milagro o no Reconozco que hay un Dios superior Es un efecto No es una ideología como la gente piensa Es un efecto ¿Qué es la raíz interna que lo causa? El miedo a las obligaciones nuevas Que tendré que asumir si es verdad Esa es la raíz si te, si te cuento una historia de Napoleón La creerás mil por mil Pero cuando son historias Del judaísmo de la Torah Dios dijo, Dios ordenó Ahí empiezan las dudas ¿Quién dijo? Compruébamelo ¿Por qué la historia de Napoleón La creeríamos rápidamente? Porque no me obliga a nada entonces no tengo ninguna resistencia interna. Pero el miedo al cambio, el miedo a las obligaciones nuevas, es más, es más, es más. ¿Cuántas veces entramos en discusión? Y en discusión se despertó el eco. ¿Quién tiene razón? ¿Quién es el sabio? Y en medio de la discusión te comprobaron que está mal tu idea. No todos saben aceptarla. Seguirá peleando, terco, necio. ¿Y cuál es la raíz, cuál es la raíz de esta reacción? El orgullo de decir, me equivoqué. Muchas veces uno no llega a aceptar. La verdad divina porque su orgullo de decir estaba equivocado 20, 30, 40, 80 años, no le deja. La raíz es la negación por el orgullo. El efecto es su filosofía y sus preguntas y su burla. Todo eso se llaman efectos. Todo en la vida es causa y efecto. No se equivoquen cuando escuchen a una persona hablando y opinando y diciendo. Puede ser que todo lo que él dice es un efecto. Detrás de eso hay un motivo. Y creo que ustedes como mujeres me darán la razón más rápido. Porque a nosotros los hombres nos enseñaron que cuando la mujer está brava y cara larga y molesta... Y se queja y dice y dice, el problema nunca es lo que ella está diciendo. Hay algo detrás. Algo de ayer ante ayer, un teléfono de tu mamá, algo que pasó que la hizo molestar a la señora. Pero ella no dirá que es por eso. Lo disfrazará de 80 mil motivos y enojos y tú nunca como hombre sabrás la raíz. Estoy, estoy más o menos cerca de la... Los hombres también, estoy de acuerdo. Pero bueno, no es Tiene razón. Muchas veces es una naturaleza humana que está uno por adentro dolido pero lo, lo manifiesta de otra forma, causa y efecto, lo más difícil en la vida es saber diferenciar entre los dos, me voy a las adicciones, vemos a una persona adicta a algo, a lo que sea, ya no importa si es maquinitas, si es alcohol, si es droga, lo que sea. Como línea general, nunca. nunca. Perdón. Perdón. Un Honda gris en el super está estorbando una camioneta. Por favor, vayan a mover. Es urgente. Un Honda gris con placa C, D, R. Está estorbando y. Por favor. Por favor, para que no haya hay que Hay que moverlo rápido. Oh. Las adicciones Las adicciones, gracias Las adicciones El que no entiende Qué dirá Esta persona le gusta jugar Esta persona Le gusta fumar Esta persona le gusta tomar No es verdad No es verdad Esa persona tiene Una raíz un vacío, un enojo, una frustración, un aburrimiento que lo desahoga en esto, en esto, en esto. De tal forma que si trataremos el problema nada más, no... ¿ah? Si, si trataremos el problema nada más, no arreglamos nada, porque le quitaremos una, buscar a otra. La el, problema está, un escape. Un, un escape. el problema está que se está escapando de una situación. Si quieres arreglar el problema, primero hay que ir a dónde? A la, a la raíz, a la causa, no al efecto. Pasa muchas veces con los niños que la falta de atención en clase, las peleas en clase, la falta de cabo y respeto y honor a los maestros, no es el problema. Y tú puedes llegar y hablarle y hablarle y hablarle y no estás tratando el problema. Hay un problema en casa, hay un problema de X abuso, de un bullying. Y él lo manifiesta con lo que hace. El trabajo de un psicólogo sería escarbar para buscar la raíz que trae todas estas actitudes. Así que cuando uno ve en él, dejemos ser los psicólogos de los demás. Si uno ve en él problemas, tiene que, si quiere reparar, ir a la raíz y buscar qué es lo que me está pasando. Y creo que una vez hablamos del tema o de la idea, y, y, y no me acuerdo, pero ejemplo pequeño. Muchas veces vemos jóvenes apáticos a la comunidad, al servicio en ella. Incluso no los vemos vestidos de orgullo, de pertenencia. Peor aún, a veces lo vemos con intenciones y ganas de salir de ella. Casarse con alguien que afuera... Prohibido lógicamente Para que no pertenezca. Y uno dice. ¿Por qué? Y escucharás al muchacho. O a la muchacha. Dando una serie de explicación. Lo malo que es la comunidad. Lo malo que es esto. Que por qué. Y racismo. Y esto y el otro. Y uno cree que lo que está escuchando. Es ideología. Y en verdad es una simple reacción, es una calentura, y la raíz, ¿dónde está? Sí. una camioneta Honda ok A lo mejor alguien la compró hoy todavía no se acuerda que es Honda ¿no? no, seguimos seguimos Te contraté para que me recuerdes <risa> La raíz dónde estará Dónde estará la raíz Pues puede ser De un maltrato en un colegio Que le votaron, que le hicieron Algo así de niño Y puede ser Y puede ser Comentarios de nosotros como padres De la mesa de Shabbat burlándonos del presidente, del rabino, de la rijada, de la comunidad, de, la, de, la, de, la, de, la, de lo que sea. Y creemos que como adultos estamos hablando entre nosotros. Y no estamos dando cuenta que el chiquito está escuchando. Y se le mete una semilla. Una semilla que ni él se da cuenta que la posee. Ni él sabe que la tiene. Esa semilla penetra directamente al subconsciente. Y cuando va creciendo, algo interno en él le dice, oh, oh, esta cosa, esta cosa. Y así es en temas comunitarios, y así es en, en cuestiones de fe, así es cuestiones divinas con Dios, y así es con negros, y con blancos, y con el que quiera. Hay en nosotros enías que nos pusieron de niños. Sea la vida, sea la publicidad, sea los padres, sea que la leímos, sea que sean amigos, alguien te metió semilla. Y esa semilla va creciendo y hoy se ve el efecto de esa raíz. Y uno dice, Yo opino, yo pienso. Tú no opinas ni no piensas. Uno no opina y no piensa. Porque pusieron semillas. Que esa es la que te causa opinar y decir y, y toda tu, nuestra filosofía de vida. Y puede ser que no es la apropiada para ti. Pero ya está adentro. Y si queremos arreglar algo, es primeramente encontrar esa semilla. La Gemarama Sehet Hagigá cuenta de un rabino muy grande llamado, extra rabino muy grande llamado Elisha. Ben-Abuyá El Isha ben -Abuyá Era ni más ni menos El maestro, el rabino De Rabbi Meir Baalanés Y todos sabemos Que el Isha ben -Abuyá Terminó renegando Se hizo ateo Y algo equivalente a nuestros días Pasaba enfrente del Kiniz Con su Ferrari Y el Descapotable convertible ahí manejando delante de todo rafaní porque okay, hace 2000 años no había Ferrari, pero caballos y burros sí había. Ok, caballos, mismo símbolo de Ferrari. Entonces cam caminaba con su caballo allá. ¿Qué pasó a Elisha Abuya? Lo que estás viendo es un efecto. Jajamí se, de se dedicaron a buscar. ¿Cuál fue la raíz? Y hay varias Opiniones interesantes que no entraremos en ella Pero una dice elisha Benabuya, Cuando él nació Cuando él nació Su papá hizo La, la, la noche de estudio Antes del brit Talamón, como se llama en cada comunidad y él, el papá, vio que habían grandes jajamín que cuando se sentaron en una esquina a estudiar, una luz divina estaba envolviéndolos. Y todo el público parado, maravillado, ¡guau, wow, guau, wow, mira! Vio el papá de Elisha, llamado Abuya, ese honor. Ese orgullo y cabot que se está dando a los jajamim. Y dijo, quiero que mi hijo sea un talmid jajam. Que sea un rabino. ¿Con qué fin? Que le hagan esos honores. Es decir, que todo el fin era honor. No era por pureza. ¿Y qué me importa lo que el papá quiere? No, sí importa. Porque entonces, cada vez que le educaba al niño, ¿qué le decía? Estudia, estudia, para que te. Para que cuando pase, se pare, para o no. Entonces, ¿con qué intención entra el niño al estudio? Conocen los niños, para que entendamos un ejemplo un momento, actual. ¿Conocen los niños que se portan bien ante los padres y ante los... cuando no están los papás? Son otros. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Cuál es el motivo de esta actitud del niño? ¿Por qué, está, por qué es tan diferente? Culparíamos a un millón de personas, pero los primeros culpables son los padres. Porque cuando llegaban invitados le decían, siéntate bien, hay gente en la mesa. Pórtate bien. ¿Por qué haces esto delante de la gente? ¿Qué entendió el niño? Que ante la gente hay que ser diferente. Por lo tanto no cambió nunca sus cualidades. Es solo ante la gente. por lo tanto ante la gente le podemos ver diferente para bien o para mal puede ser un artista ante la gente o puede ser una persona mala ante la gente pero su esencia es diferente porque le educaron a ser un niño de show hay frasecitas que nos construyen frases que entran en la mente se implantan en la subconsciencia y empiezan a causarnos efectos. A revés, para que no vean, para que no pensemos que todo es malo. Hay semillas buenas. La Gemara bendijo, el maestro Rabbi O'Hame bendijo a su alumno Rabbi Yoshua. A cada alumno le dijo, Tú eres sabio. Tú eres mente de, de, de memoria fotográfica. Tú eres... A cada uno le dio un título bonito. Cuando llegó a Rabbi Yeshua, ¿qué dijo? Dichosa tu mamá. No hablo de él. Bendijo a su mamá. Pregunta a los sabios. ¿Por? Porque todo lo que tenía Rabbi eran las buenas semillas que su mamá le implantó desde niño. Desde que era embarazada, iba a clases de Torah para que el bebé escuche. Desde que nació, le llevaba en cuna al Midrash para que escuche la tefilot y las clases. Y, de, y exigiendo, por supuesto, cuando creció, esas semillas le hicieron lo que él es. Hay semillas que ponen los padres, hay semillas que ponen la sociedad, hay semillas que pone el país. Hay un factor común en todos los mexicanos, venezolanos, ingleses. Hay un factor común. Actuamos, pensamos, vivimos dependiendo de cómo nos metieron el modo de vida. Cuando a Kadosh Bajo le quiso decir a Abraham, Abraham, sal. Y le dijo Dios, empieza a caminar, pero para poder caminar debes primeramente salir, salir de dónde? le dijo, sal de, de tu país, sal de tu ciudad, sal de la casa de tus padres, pregunta a los comentaristas, el orden debería de ser al revés, sal de casa de tus padres. Sal de tu ciudad. Sal de tu país. ¿Por qué está al revés? Porque lo que le pidió Dios a Abraham es salir de salirse de las raíces y las semillas que le implantaron durante toda la vida. Sal de la filosofía que te inculcaron. ¿Quién quién le inculcó filosofía? De orden, de abajo hacia arriba. De menos a más. La filosofía del país es menos. La de la ciudad es más. Y la de casa, es mucho más. Por eso Dios te dijo, sal del país. Sal de la ciudad. Sal incluso de lo que te metieron en casa. Ese el ejleja, Cada uno en su vida debe de hacerlo. Puede hacer que estás lleno llena de semillas maravillosas y puede hacer lo contrario. Hay que saber salir de cosas malas que nos metieron que nos metimos. Hay que reparar a fondo. Ponle al enfermo compresas de agua fría, compresas de agua fría para su calentura, a mejor lo arreglará un poco. Pero el problema, la enfermedad, hay que atacarla. Todo el pueblo, todos sabemos que el pueblo de el becerro de oro. Pero ¿cuál es la raíz del becerro de oro? El desesperado. No creyé. Están desesperados, entiendo. Pero si estás desesperado, no sé, ponte a llorar, ponte a correr. Ponte a gritar. Tómate una botella de whisky. Pero ¿por qué hacer un becero? ¿Por qué acudir a un becero de oro? ¿Por qué acudir a una idolatría? ¿Por qué era más Respuesta. No Porque estaban en Egipto mucho tiempo. Y en Egipto, ¿qué veían todo el día? Adorando a figuras. Aunque en ese... Pero fíjense qué está pasando aquí. Aunque en ese momento que estaban ellos en Egipto. Renegaron, rechazaron, no querían hacer idolatría, por lo menos las mujeres. Y lo veían como algo ajeno, pero quedó, quedó. Ni hablar de los judíos que sí hicieron idolatría. Aunque sales, queda, queda. Y qué bueno que se hizo el vecero de oro. bien lo que quiero decir. Qué bueno que se hizo el becerro de oro. ¿Por qué? Porque ellos hacían idolatría o veían idolatría o vivían con la idolatría en Egipto. Cuando salieron, salieron hacia Dios, pero todavía no sacaron la idolatría interna. Sobre ella recibieron la Torah. El efecto positivo del becerro de oro, ¿cuál era? Que por lo menos salió lo que estaba escondido todavía dentro. Y ahorita sí vamos a cortarlo. Ahora sí vamos a hablar de eso. Y ahorita que lo expresates, vamos a tratar, vamos a hablarlo, vamos a eliminar esa idolatría interna. Y ahora sí recibí las segundas tablas de la ley sobre el limpio. Vuelvo al ejemplo de matrimonio. Puede ser que la pareja está enojada, pero lo guardó. Porque llegaste con un ramito de flores o con una cena y está el ramo de flores construido, recibido, sobre el enojo, sobre la molestia en un momento de, dado de cas de enojo o incluso una copita encima, de repente sale ¿está mal o bien? ¿Tiene, ¿está mal? pero ahí ¿tiene su lado positivo? ¿cuál es?
1: por lo menos se
0: sacó se sal, salió para afuera vamos a tratarlo, vamos a hablarlo Vamos a pedir perdón y gamma, no Ahora el ramo se recibe sobre limpio. Muchas veces en la vida aceptamos nuevas leyes, comportamientos, cualidades, pero todavía no sacamos del problema interno. Por eso una persona que quiere volver en Teshuvah, la palabra lo indica, y la, ya lo explicaremos, es poner sobre la mesa sus preguntas sus dudas, y pedir respuestas, ¿cómo se dice respuesta en hebreo? Teshuvah. teshuvah, respuesta, por eso se llama volver en Teshuvah, porque si uno se queda con las dudas, y sobre las dudas, recibe Shabbat, recibe Tefilah, recibe Kashrut, en un momento dado, se cae, porque todavía no se trató la raíz, es como construir un maravilloso edificio sobre columnas chuecas, eh, flojas. No aguantará el edificio. Sácalo, desahoga, pregunta, pide explicaciones. Y entonces empieza a construir sobre limpio. Ese es el trabajo de la, de la búsqueda de James. En estos días que estamos entrando en limpieza de hogar, hay que hacer copy-paste y empezar a buscar también en nosotros. ¿En qué fallamos? ¿Qué no enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué no seguimos como un pueblo de cadena milenaria con mucha tradición y valores? ¿Qué no agarré de eso? ¿Qué cualidades malas me enseñó la sociedad, los amigos, mi niñez? No es del tema, pero ni hablar cuando hay traumas de niño que se reflejan en, lo, en la vida de un adolescente o una persona en un matrimonio incluso donde todavía no se reparó el pasado y eso tiene efectos en el presente todo es causa y efecto <coughs> yéndonos un poquito más allá y por lo menos lo mencionaré porque tiene que ver con el tema. Muchas veces... La causa... Escuchen bien. No está en el cuerpo. Ni siquiera en mi mente. La causa puede estar en mi alma. ¿A qué me refiero? Muchas veces traemos marcas, por llamarlo así, de nuestra vida anterior, las cuales nos causan efectos en nuestra vida presente. He sabido que personas que tuvimos con ellos conflictos o, al revés, cariño en la, en la reencarnación pasada, en esta vida te cae mal o te cae bien sin ninguna razón lógica. De este viaje Son el tipo de personas que te caen mal Sin ningún motivo Son personas que odias de entrada La Torah cuenta Y tiene que ver con pesa Que a Moshe Rabenu sale Y ve a un egipcio pegando a un Judío ¿Qué harías? ¿Qué harías? Ya, ya, por favor vamos, no, ya Hagan la paz Máximo, ¿qué harías? tener una cachetada al egipcio Moshe mató al egipcio ¿Qué reacción tan drástica? Explica al jajamín Moshe era la reencarnación de Hebel Y el egipcio era la reencarnación de Caín Y Caín asesinó a Hebel Y Moshe, su reacción era Interna, de alma cobrar venganza y hacer lo que le hizo y o lo que vimos o lo que vimos la reacción de Moshe... de ayudar a la gente de salvar de sacar de dónde le viene esa raíz de ser una persona muy muy eh, eh, activa muy líder muy salvador ¿Por qué quiere salvar a todos? Porque dijimos que también Moshe tenía parte del alma de Noah, Y Noah causó que todos se hundan y se mueran. Y ahora está arreglando las cosas. Como vimos, Moshe, bate, bateba, Moshe eh, en el arca sobre el agua. Y Moshe empieza su vida en el arca sobre el agua. Y hay muchos ejemplos más que no entraremos en ellos. Pero la idea es, a veces la raíz viene de mucho más atrás. ¿Se puede qué? No, pero era una reacción del alma Que Dios quería que el alma de Caín Pague lo que hizo a él entonces, matar... Por eso Moshe se casa con la hija de Itrói Muchas de las cosas tienen que ver No quiero entrar, lo pueden leer en mi libro ese, es El secreto de la reencarnación ¿Matar justifica, entonces? No, 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 no Lo que pasó ahí es que el Egipto quería matar al judío Entonces hay una ley de defensa ¿Pero por qué justo Moshe está ahí? ¿Por qué Moshe es el que lo hace? Todo tiene raíz. ¿Qué vimos hoy? Vamos a regresar a la, a la, al tema normal. ¿Qué vimos hoy? Todo tiene causa y efecto. Hay que tener mucho cuidado con las semillas internas que tenemos. Ejemplo. El orgullo es una cualidad mala o buena. Tiene su lado negativo. ¿Sabe cuál es el problema del orgullo? El orgullo no es un problema nada más así el orgullo es un una causa de muchísimas más cualidades malas, defectos por ejemplo, el que es orgulloso no escucha reproche no acepta que le digan que está mal no pide perdón no entra en razón para ver que está equivocado se burla de todos habla la sonará difama a los demás, destrozará la vida de un competidor que le quiere quitar su puesto. Todas esas, esas Esas reacciones, su raíz cuál es el orgullo. Muchas de las cosas que hacemos provienen de un jamez. Y hay que buscar el jamez. <coughs> Finalizo, por lo tanto de la misma forma que hay raíces que trae un árbol lleno de ramas pero todo viene de la raíz hay raíces muy buenas que hay que adoptar en la vida y esas raíces te van a traer muchas cosas buenas automáticamente ¿cuáles son? ¿qué clase de raíces? son semillas la humildad es una semilla el reconocer a todos los que te hacen un bien y decir gracias a todos la fe es una de las más grandes semillas el que tiene fe eso acarrea muchísimas cosas dijo Rabí O'Hanar a sus alumnos díganme búsquenme una raíz buena cada uno trajo algo Ganó el que trajo la semilla llamada buen corazón. Lev El que tiene un buen corazón, esa cualidad de buen corazón automáticamente le trae muchísimas ramas y frutas maravillosas. El que tiene buen corazón no difama a nadie. El que tiene buen corazón no habla mal de nadie. El que tiene buen corazón ayuda al prójimo. El que tiene el buen corazón, defende, defiende a la gente. El que tiene el buen corazón, hace este de acá. Y así podemos seguir y seguir. La raíz, una raíz buena te traerá una rama de abundancia. Conclusión, quitemos malas raíces y plantemos en nuestro ser raíces buenísimas para que los efectos sean buenos. Y si viste a alguien molesto contigo, busca la raíz. Y si viste que estás hablando mal o pensando mal de alguien, busca la raíz. Y si viste que hay cosas que no te dejan avanzar en la vida, busca la raíz. Puede ser una burla de niños, puede ser un maltrato en casa, puede ser una idea equivocada, busca raíz. Toma tiempo encontrar raíces. ¿Se acuerdan que en Purim una vez hablamos? ¿Por qué odiaba a los judíos? ¿Por qué aceptó que se haga un holocausto a todos los judíos? ¿Qué diría uno? ¿Es una ideología que tiene Ahashverosh? ¿Odia al judío? No. Simplemente un mago le dijo a Ahashverosh, fue a leer una vez la, el café o la Coca-Cola, no sé qué fue a leer. Y le dijo el tipo, el siguiente rey después de ti es un judío. Pensó a Hashverosh que es un golpe de estado. Y por eso quería matar a todos los judíos. Y lo que no sabía es que su propio hijo, dado con Esther. Hay raíces, frasecitas que pueden causar a una persona un error de vida. Puedes odiar. Puedes crear y todo es por una raíz equivocada. Una frase que alguien nos metió en la mente. No es fácil hacer caljamira. No es fácil buscar entre todas las neuronas del cerebro cuál de ellas contiene jamez. Muy difícil. Pero si no encontramos todo el jamez, por lo menos algo. Por lo menos uno, dos, y así cada año, cada semana, cada hora en la vida, encontrar otro pedacito de jamés cerebral, sacarlo, eliminarlo, y en vez de él, meter una semilla buena, solita la vida será diferente. Que Dios nos ayude a encontrar todos ese jamés, eliminarlo, y tener una vida llena de alegrías, bienestar y todo lo bueno.